0: Wie wir Wie fühlen. Wir fühlen. Wie, wir Wie wir fühlen. Wie wir fühlen. Ein Podcast der Funky-Jugendredaktion. Hi, ich bin Sarah und du hörst den neuen Funky-Podcast Wie wir fühlen. Hier übernimmt die Gen Z das Wort und spricht mit interessanten Gästen über das, was ihr Leben auf den Kopf stellt. In dieser Staffel dreht sich alles rund um den Klimawandel und dafür werde ich mit meinen Gästen über Klimapolitik, Zukunftsfragen und Aktivismus sprechen. Können wir noch guten Gewissens fliegen und sollten alle Menschen vegan leben? Liegt die Verantwortung für klimagerechtes Verhalten mehr auf individueller oder auf politischer Ebene? In dieser Folge spreche ich mit Friederike Neuber über ethisches und moralisches Verhalten in Zeiten des Klimawandels. Friederike ist Doktor der Philosophie mit Schwerpunkt auf Nachhaltigkeit, Umwelt und Klimaethik. Es handelt sich bei ihren Antworten um philosophisch-ethische Herangehensweisen in Bezug auf Fragen, die uns alle betreffen und durch den rasanten Klimawandel immer relevanter und schwieriger zu beantworten sind. Friederike liefert mögliche Antworten auf komplexe Fragestellungen. Es wird also philosophisch. Hallo Friederike! Schön, dass wir heute die Gelegenheit haben, miteinander zu sprechen. Zuerst einmal die Frage, wie geht es dir heute und wie fühlst du dich?
1: Ja, vielen Dank. Ich freue mich total, hier zu sein. Ähm, ehrlich gesagt ist mir gerade ein bisschen kalt, weil in Rostock, wo wir wohnen, ist gerade 17 Grad und Niesel. Und äh, ich habe mir noch eine Jacke übergezogen, jetzt bevor es losging. Aber ich freue mich total jetzt auf das Gespräch mit dir und dass ich die Möglichkeit habe, so ein bisschen über
0: die Dinge zu reden, die mich gerade faszinieren. Sehr schön, ich freue mich auch. Dann starten wir doch gleich mal rein. Du bist Philosophin für Klima- und Umweltethik. Erzähl doch gerne mal, wie du dazu gekommen bist. Zur Klimaethik an sich bin ich eigentlich erst durch meine Dissertation gekommen.
1: Die habe ich nämlich im Bereich Climate Engineering geschrieben. Climate Engineering, das haben manche von euch vielleicht schon mal gehört, das ist die Idee, dass man durch technische Lösungen den Klimawandel abmildern kann. Also zum Beispiel wird ganz heiß aktuell diskutiert, so verschiedene Kohlenstoffentnahmetechnologien, also so CO2-Staubsauger gewissermaßen. Und in dieser Diskussion sind klimaethische Positionen natürlich auch ein ganz wichtiger Bestandteil. Aber ich habe mich auch schon vorher in meinem Studium immer schon mit Nachhaltigkeit, Umweltschutz, Natur und so auseinandergesetzt. Meine Masterarbeit zum Beispiel habe ich über die ethische Begründung für Fleischverzicht geschrieben. Und ja, warum bin ich überhaupt zur Philosophie gekommen? Also ich bin einfach ein Mensch, der gerne den Dingen auf den Grund geht und der einfach immer weiterfragt und immer die letzte Frage und wie so ein Kind immer so ein bisschen, warum, warum, warum das jetzt? Und äh, genau, und außerdem habe ich auch irgendwie ein sehr starkes Gerechtigkeitsempfinden und äh, das finde ich passt ideal in der Philosophie zusammen.
0: Sehr passend, ja. Dann habe ich mich noch gefragt, welche philosophischen Ansätze sind denn aus deiner Sicht relevant? Um den Klimawandel zu verstehen und auch angemessen darauf zu reagieren?
1: Also zunächst müssen wir vielleicht erstmal mal verstehen oder erstmal einen Aufriss machen, welche Art von philosophischem Problem der Klimawandel ist. Also es ist, äh, es ist ein wissenschaftliches Problem auf jeden Fall, aber wie guckt die Philosophie auf dieses Problem? Und vordergründig oder hauptsächlich ist der Klimawandel für die Philosophen erstmal ein Problem der Gerechtigkeit. Also Generationengerechtigkeit einerseits. Und globale Gerechtigkeit andererseits. Aber natürlich ist der Klimawandel auch ein Umweltproblem. Und zusammen mit dem Verlust der Artenvielfalt finde ich aktuell das zentrale ökologische Problem der Gegenwart. Also es spielen auch Fragen der Naturphilosophie und der Umweltethik eine Rolle. Denn wenn wir von Klimaschutz sprechen, dann fragen wir uns, ja, was genau am Klima müssen wir überhaupt schützen? Was ist überhaupt diese Entität Klima, die dort geschützt werden muss? Also geht es nur darum, dass wir eine bestimmte Durchschnittstemperatur erreichen? Also geht es wirklich nur um diese 1,5 Grad? Oder müssten wir vielleicht unser Verhältnis zur Natur prinzipiell hinterfragen? Und das sind so ganz grundsätzliche Fragen. Wie wollen wir eigentlich leben auf dieser Erde innerhalb der planetaren Grenzen?
0: Und du hast jetzt eben gerade von Klimaschutz gesprochen. Es wird auch häufig von Klimagerechtigkeit geredet. Kannst du da vielleicht noch mal ganz kurz drauf eingehen, was darunter verstanden werden kann?
1: Ja, genau. Also ich habe ja eben auch schon angedeutet, dass wir Philosophinnen in der Klimaethik uns vor allen Dingen auch mit Gerechtigkeitsfragen beschäftigen. Und äh, Klimagerechtigkeit fragt zunächst einmal nach der gerechten Verteilung der Lasten des Klimawandels. Ja? Also der Hintergrund für das Gerechtigkeitsproblem des Klimawandels ist es ja, dass der globale Norden, also wir in Anführungszeichen, den Klimawandel verursacht haben, die Länder des globalen Südens aber am ehesten darunter leiden. Wir haben also eine ungleiche Verteilung von Kosten und Nutzen im Klimawandel sozusagen. Und äh, die Lasten des Klimawandels kann man jetzt leicht monetär ausdrücken, also als finanzielle Kosten, Kosten für Überflutungsschäden, Kosten für Dürre und so weiter und so weiter. Und jetzt fragt sich die Klimagerechtigkeit, okay, wer muss diese Kosten denn jetzt tragen? Am gerechtesten wäre es natürlich, wenn der Verursacher des Klimawandels für die Klimaschäden der ärmeren Länder bezahlt, also der globale Norden. Dass wir also sagen, wir brauchen sowas wie Transferleistungen, dass wir halt irgendwie den Ländern, die im globalen Süden eben unter Klimaeffekten zu leiden, haben, dass wir ihnen helfen, diese wieder auszugleichen finanziell. Das Problem ist, dass das ja ganz so einfach nicht ist, denn man könnte ja jetzt einwenden, dass die Menschen, die jetzt derzeit im globalen Norden, also in Deutschland zum Beispiel leben, kaum zum Klimawandel beigetragen haben. Und im Gegenteil versucht ja gerade auch die junge Generation jetzt alles, dass unsere Emissionen sinken. Also auf die Spitze getrieben, warum sollten du und ich heute für etwas zahlen, was unsere Eltern und Großeltern verzapft haben? Und da kann man jetzt darauf entgegnen, dass wir ja trotzdem immer noch Nutznießer sind der früheren Entwicklung, also des industrialisierten Kapitalismus, des fossilen Kapitalismus. Und da wir heute eben diesen Reichtum genießen, sollten wir uns auch heute verantwortlich zeigen, wenn es darum geht, diese Kosten auszugleichen. Und dann ist jetzt aber die Frage, was ist mit den anderen Ländern? China zum Beispiel ist ja aktuell der größte Emittent mit gut einem Drittel der globalen Emissionen. Und Deutschland hat im Vergleich ja nur zwei Prozent der globalen Emissionen. Ja, das wird ja auch immer in so Diskussionen angebracht. Also warum sollten wir denn reduzieren, wenn China und USA und Russland, keine Ahnung, eben nicht reduzieren? Und hier lohnt es sich auch wieder einen Blick in die Vergangenheit zu werfen. Ja, also einmal profitieren wir historisch gesehen von dem Reichtum, der durch den fossilen Kapitalismus entstanden ist, und auf der anderen Seite machen zum Beispiel die USA und die EU zusammen, die Hälfte aller historischen Emissionen ab 1750 aus. ja Also wir haben einfach historisch gesehen wirklich den Löwenanteil zu verschulden. Und dieser historischen Verantwortung sollte der Westen in Anführungszeichen dann auch gerecht werden. Und das ist so ein bisschen dieser ganze Fragenkomplex nach der gerechten Verteilung von Lasten. ja Ich habe jetzt viel darüber gesprochen, wer sollte zahlen, wer sollte Ausgleichszahlung leisten und so weiter. Aber die Klimaethik fragt auch, wie viel wir überhaupt noch emittieren dürfen, also wir als Menschheit. Es gibt das Konzept des sogenannten Carbon Budget, also das CO2-Budget, also den verbleibenden Emissionen, die wir global ausstoßen dürfen, um das 1,5-Grad-Ziel überhaupt zu erreichen. Ja, also da gibt es halt so ein Limit, so viel dürfen wir noch ausstoßen, um das 1,5-Grad-Ziel zu erreichen. Im Grunde genommen ist das auch eine Verteilungsfrage, wer darf wie viel überhaupt noch emittieren. Das ist auch eine Frage der Gerechtigkeit. Und zuletzt stellt sich die Klimaethik natürlich auch immer die Frage nach der politischen Gerechtigkeit, also Partizipation und Transparenz in Sachen Klimapolitik und Klimaschutz. Und das, finde ich, ist insbesondere für die junge Generation relevant, weil Klimapolitik ja derzeit von Menschen gemacht wird, die die krassesten Folgen des Klimawandels vermutlich
0: überhaupt gar nicht mehr erleben werden. Dann habe ich mich noch gefragt, wie stark siehst du die Verantwortung des klimagerechten Verhaltens auf individueller im Vergleich zur politischen Ebene?
1: Ja, das ist natürlich die zentrale Frage in der Klimaethik, in der Ethik vielleicht sogar überhaupt. Und da gibt es unterschiedliche Strömungen, wie man das betrachten kann. Also zum einen könnte man überlegen, welche Handlung die größte Hebelwirkung hat. Also man schaut, welche Handlung die besten Konsequenzen hat. Das ist dann der sogenannte Konsequenzialismus, so nennen wir das in der Philosophie. Also man fragt sich, okay, was ist wohl effektiver für den Klimaschutz, wenn ich als Privatperson einfach jetzt ein bisschen weniger Auto fahre oder wenn zum Beispiel die Bundesregierung den Verkauf von Verbrennermotoren einfach verbietet. So viel zur Frage, wer sollte was tun, das Individuum oder die Politik? Ja, also was ist dann effektiver, das könnte man sich dann fragen. Und natürlich ist da die politische Ebene der stärkere Player. Aber die Frage ist, ob mich das dann trotzdem von meiner Pflicht als Individuum zum klimagerechten Handeln enthebt. Denn auch wenn der Einfluss, den ich habe, nur Minimal ist, so ist er doch da. ja. Ich habe ja trotzdem Einfluss mit meinem Handeln und dafür muss ich vielleicht Rechnung tragen. Und in der Klimaethik hat sich die Position durchgesetzt, dass man sagt, jeder Mensch sollte versuchen, seinen Carbon Footprint, also seinen CO2-Fußabdruck, so weit als möglich zu minimieren aber fun fact an dieser Stelle das Konzept des Carbon Footprints wurde maßgeblich durch den Ölkonzern BP berühmt der damit die Verantwortung von sich ablenken wollte und halt auf den Konsumenten abschieben wollte das kann man übrigens auch nachgoogeln einfach mal Carbon Footprint und BP eingeben das ist äh, ganz interessant das soll natürlich jetzt ne das ist dann immer so ein bisschen so ein Blame Game ne? also wer soll überhaupt was machen wer soll überhaupt jetzt äh, aktiv werden aber im Endeffekt ist es doch so, effektiver Klimaschutz kann natürlich nur passieren, wenn alle Ebenen, also die einzelnen Menschen, die Wirtschaft und die Politik Hand in Hand agieren. Auf der anderen Seite, und die finde ich persönlich sogar noch spannender, macht es ja auch etwas mit einem selber, wenn man klima- und umweltbewusst lebt. Das heißt, man sollte bei der Frage, warum wir uns überhaupt klimagerecht verhalten sollten, also warum eigentlich, gar nicht so sehr nur über die Effektivität nachdenken. Also das, was ich meinte, was hat die größere Hebelwirkung, sondern halt auch fragen, was macht das denn eigentlich mit mir selber? Es spiegelt ja eine bestimmte Haltung wider, dass wir eben nicht ausbeuterisch mit der Natur leben wollen. Also auch hier taucht ja wieder die Frage auf, wie will ich leben, wer will ich sein, wie will ich auf diesem Planeten leben? Möchte ich mich selbst als ein Wesen verstehen, das achtsam und verbunden mit seiner Umwelt umgeht? Oder bin ich eben ein Wesen, das ausbeuterisch und roh mit seiner Umwelt umgeht? Und diese Perspektive finde ich persönlich eigentlich die stärkste Begründung, vielleicht sogar auch Motivation für
0: individuell umweltgerechtes Handeln. Man nennt das auch die Umwelttugendethik. Da wir jetzt beim Thema der persönlichen Verantwortung angekommen sind, würde ich gerne dieses komplexe Spannungsfeld zwischen individueller Freiheit und kollektiver Verantwortung mit dir anhand von zwei konkreten Beispielen besprechen. Es geht dabei um Themen, die unsere Lebensrealitäten sehr stark beeinflussen. Zum einen um die Ernährung und zum anderen um unser Reiseverhalten in Bezug aufs Fliegen. Da scheiden sich ja auch die Geister und zuerst einmal würde ich ganz gerne auf die Ernährung zu sprechen kommen. Wie stehst du denn als Klimaphilosophin zum Verzehr tierischer Produkte?
1: Ja, wie gesagt, beschäftigt mich diese Frage ja schon länger, also seit meinem Studium eigentlich. Ich war auch selber ähm, ja, fast acht Jahre vegan äh, und aktuell bin ich auch Arbeitsgruppensprecherin einer AG beim Deutschen Komitee für Nachhaltigkeitsforschung zum Thema Fleischkonsum und Ernährungswende. Und um es jetzt mal ausnahmsweise kurz zu machen, wir, also die sogenannten Industrienationen, müssen radikal unseren Verzehr von Fleisch und tierischen Produkten reduzieren. Punkt. Also radikal um gute 90 Prozent. Also das ist, das ist eine ganz schöne Summe und das, da gibt es auch eigentlich kein Vertun. Und da sprechen nicht nur klimaethische, sondern auch umweltethische, tierethische und nicht zuletzt gesundheitliche Gründe dafür. Ja, also es gibt viele, viele, viele Gründe, warum wir reduzieren müssen. Und das sollte jetzt eigentlich auch bei allen angekommen sein. Und ich habe letzt eine Studie gelesen, und die sprach von zwei Kilogramm Rind pro Kopf pro Jahr, also zwei Kilo pro Jahr. Und das ist wirklich nicht viel, das ist quasi nichts, ja. aber das wäre umweltverträglich.
0: Das ist sehr interessant und es wird ja aber auch häufig das Pro-Argument für den Verzehr von Fleisch und anderen tierischen Produkten behauptet, dass das die Entscheidung jeder und jedes Einzelnen sei. Wie siehst du das aus klimaethischer Sicht?
1: Ja, genau. Und das ist eine spannende Frage, weil als Philosophin ja frage ich zunächst einmal: Okay, was genau soll hier begründet werden? Ja, also was genau will ich denn jetzt eigentlich begründen? Will ich nur die Reduktion begründen, so wie ich das eben gesagt habe? Also Fleisch als Luxus, Reduktion um 90 Prozent und zusätzlich vielleicht auch noch weg von der konventionellen Massentierhaltung? Da würde ich behaupten, dass es hierfür ganz klar eine allgemeine ethische Verpflichtung gibt. Ja, also da gibt's eigentlich keinen Dissens, würde ich sagen, aus ethischer Sicht, dass dieses System, also der konventionellen Massentierhaltung in vielerlei Hinsicht schädlich ist, das steht ja eigentlich vollkommen außer Frage und das ist auch keine Sache mehr von, ich sehe das halt so, du siehst es halt auch anders, ne? also das ist keine Frage der Meinung, sondern das ist einfach ein Fakt, ganz abgesehen von den wirklich horrenden tierethischen Verletzungen, die jeden Tag vonstatten gehen. Und eine Produktionsweise, die so umweltschädlich und klimaschädlich ist, wie die konventionelle Massentierhaltung, kann eigentlich nicht unterstützenswert sein. Und wenn jeder Kauf von Fleisch aus diesem System dieses System halt finanziell unterstützt, dann darf man diese Produkte eben nicht mehr kaufen. Ich möchte aber auf jeden Fall, das ist mir ganz wichtig, noch einzuschieben, es liegt mir total fern, jetzt die individuellen Landwirtinnen und Landwirte irgendwie persönlich anzugreifen oder irgendwie pauschal abzuwerten. Denn auch die agieren ja nur innerhalb von Systemzwängen, die sie selber vielleicht auch überhaupt gar nicht beeinflussen können. Ja, also ein Landwirt selber gibt sich ja nicht die Milchpreise, die werden ja vorgegeben zum Beispiel. Und außerdem haben auch viele konventionelle, selbst höhere Haltungsstandards als gefordert, weil sie halt irgendwie besser mit ihren Studien umgehen wollen. Und vielmehr möchte ich eher darauf hinweisen, dass wir eigentlich Landwirtinnen für ihre positiven Leistungen gerecht entlohnen, als jetzt einfach pauschal irgendwie drauf zu kloppen oder so. Das wollte ich nochmal sagen, das ist mir ganz wichtig. Aber nochmal zurück zur Begründung. Also ich habe jetzt gesagt, Produkte aus dem System der konventionellen Massentierhaltung kann man eigentlich nicht mehr kaufen. Das habe ich jetzt begründet. Vom Verzehr habe ich zum Beispiel noch überhaupt nicht gesprochen. Ja, ich habe jetzt über den Kaufakt gesprochen, über die Unterstützung dieses Systems. Und das ist auch was ganz anderes, als wenn ich sage, ich will den kompletten Verzicht begründen, also Vegetarismus oder Veganismus. Denn so eine Absolutposition sind in der Philosophie eigentlich oder generell eher schwierig zu begründen. Denn, ich habe ja eben schon gesagt, bestimmte Studien gehen davon aus, zwei Kilogramm Rind pro Jahr pro Kopf, wenn wir dabei bleiben. Und dann kommt dieses Rind auch noch aus superartgerechter Weidehaltung, ökologischer Schutz ist da irgendwie noch mit verbunden. Ähm, da würde man eigentlich sagen aus klimaethischer Sicht ja, where's the problem? Ja, Also dann esse ich halt diese zwei Kilo, mehr gibt es halt nicht, aber die kann ich guten Gewissens essen. Also aus klimaethischer Sicht gäbe es an so einer Ernährungsweise eigentlich nichts auszusetzen. Das heißt, der einzige Grund, der meiner Meinung nach für Veganismus spricht, also den kompletten Verzicht von tierischen Produkten, ist, dass man sagt, das Töten von Tieren für den Verzehr ist grundsätzlich moralisch falsch, egal wie das Tier vorher gelebt hat, egal wie die Haltungsbedingungen waren. Aber da muss ich sagen, also da scheiden sich wirklich die Geister, da muss ich sagen, so wirklich überzeugt bin ich davon nicht. Da müssten wir dann nochmal einen anderen Podcast machen, <lacht> wo ich erklären kann, warum ich das so nicht denke. Ja, also das ist eine vielleicht ungewöhnliche Position. Aber wie gesagt, also ich würde sagen, Vegetarismus und Veganismus, das ist vielleicht wirklich eine persönliche Entscheidung, aber die Reduktion des Fleischkonsums, die nicht. Die ist allgemein begründbar.
0: Wie sieht denn dann eine ideale klimaethische Ernährung aus? Wie würdest du die dann beschreiben?
1: Ja, das ist ganz schön, da gibt es halt auch verschiedene Vorschläge und ein Vorschlag, der jetzt in den letzten Jahren wirklich sehr prominent geworden ist von der sogenannten Eat Lancet-Kommission, das ist die sogenannte Planetary Health Diet, also die auf Deutsch vielleicht Ernährung für planetare Gesundheit und die kann man auch googeln, da gibt es dann ganz viele Erklärungsbilder und so weiter, wie die aussieht, aber grob kann man sagen, die besteht zu 50 Prozent aus Obst und Gemüse, ungefähr 20 Prozent Kohlenhydrate und maximal 3 Prozent Fleisch. Ja, und das ist ja ungefähr ziemlich genau das, was man sagt, Reduktion 90 Prozent äh, des Fleischkonsums. Und diese Ernährungsweise würde innerhalb der planetaren Grenzen funktionieren und trotzdem alle Menschen auf diesem Globus vollwertig ernähren können. Ja, Also dann auch so viel zur Frage, gibt es überhaupt genug Platz, alles auf ökologischen Landbau umzustellen? Das ist ja auch immer so ein Lieblingskontraargument. Aber diese Planetary Health Diet ist eben genauso strukturiert, dass sie innerhalb der planetaren Grenzen funktioniert, also dass sie ökologisch nachhaltig ist und trotzdem alle Menschen mit genügend Nährstoffen versorgt.
0: Das ist ja eine ganz konkrete Anleitung. Dann kommen wir jetzt aber zum Thema Reisen. Inwiefern ist es überhaupt noch ethisch vertretbar zu fliegen, aus deiner Sicht?
1: Auch hier haben wir ja im Grunde eigentlich wieder in Mengen ein Mengenproblem. Ne? Also es ist eigentlich nicht das Fliegen nur alleine, sondern es ist, dass wir insgesamt einfach viel zu viel fliegen. Klimaethisch gut begründet ist die Forderung nach einer Minimierung des eigenen ökologischen Rucksacks. Aber absolute Forderungen aller, du darfst nie wieder fliegen, die folgen daraus eben nicht unbedingt. Ich halte ohnehin nichts davon, Einzelhandlungen zu bewerten. Ja, also stell dir vor, vielleicht lebe ich wahnsinnig minimalistisch, ich lebe vegan, ich habe kein Auto, ich lebe im Tiny House, irgendwie so mit meinen, mit meinen Freunden zusammen. Aber mein Traum war es schon immer, dass ich einmal im Leben Indonesien sehe. Ja, also dann, dann könnte man doch sagen, ja, also in der Summe gesehen ist dieser eine Flug und zurück nach Indonesien vielleicht vernachlässigbar, weil mein gesamtes Leben ja eigentlich so wahnsinnig nachhaltig gestaltet ist. So also Einzelhandlungen kann man eigentlich kaum klimaethisch bewerten. Man sollte immer den gesamten Rucksack mit betrachten. Das soll jetzt natürlich kein Freifahrtschein sein. Ganz im Gegenteil, ähnlich wie beim Fleisch, brauchen wir eine radikale Reduktion des Flugverkehrs. Das auf jeden Fall und das ist auch wieder allgemein gültig so. Aber genau wie beim Fleisch gibt es ja auch Alternativen, die zumutbar sind und vielleicht sogar noch schöner, weil entspannter. Also für mich als Rostockerin zum Beispiel Urlaub in der mecklenburgischen Schweiz anstelle von Urlaub in den Alpen. Ja, Dann bin ich irgendwie schneller da, ist irgendwie weniger stressig und so weiter. Gleichzeitig gibt es aber auch Situationen, in denen Fliegen gut begründbar ist, ja, also dass Menschen fliegen, ist gut begründbar und wo andere Gründe eben klimaethische Überlegungen übertrumpfen. Zum Beispiel eine Kollegin von mir stammt aus Australien, und sollten wir jetzt dahergehen und ihr verbieten, ihre Familie zu besuchen, oder ihren Kindern den Besuch der Großeltern vorenthalten, nur weil Fliegen klimaschädlich ist? Und ähnlich sieht es ja auch mit Menschen mit Migrationshintergrund aus. Ne? Also da gibt es ja wirklich auch gute Gründe, die dann für einen Flug sprechen. Ja? Also klimaethische Gründe sind nicht immer die alles entscheidenden Gründe. Und jetzt werde ich dann vielleicht doch nochmal allgemeiner. Wir leben ja in einer Zeit, in der persönliche Mobilität ein sehr hoher Wert ist. Wir assoziieren Mobilität mit Freiheit. Ja? Und Daraus folgen dann eben auch die endlosen Autobahnkilometer und die Billigflüge. Und vielleicht sollten wir mal ganz grundsätzlich darüber nachdenken und uns überhaupt überlegen, ob der Drang nach immer größerer und immer schnellerer Mobilität überhaupt sinnvoll ist und ob es uns dadurch wirklich besser geht. Die Philosophin Eva von Redeker schrieb nämlich kürzlich das Buch »Bleibefreiheit« und in dem setzt sie sich kritisch auseinander mit eben diesem Mobilitätsgedanken und sagt Nein, eigentlich sollten wir mehr die Freiheit in Anspruch nehmen, bleiben zu dürfen und nicht gehen zu müssen. Und da setzt sie sich halt kritisch mit diesen Mobilitätsgedanken auseinander und plädiert dafür, den lokalen Bewegungsradius stärker in den Blick zu nehmen. Und das hat für mich eine totale Schlagkraft, einerseits natürlich für das Konzept von Freiheit, also das philosophische Freiheitskonzept. Auf der anderen Seite, finde ich, hat es auch eine politische Schlagkraft, weil wir dann eben das Lokale wieder mehr in den Fokus setzen, so ganz im Sinne der Maxime Think
0: Global, Act Local. Jetzt könnte man natürlich auch sagen, dass die Entscheidungen vieler Bereiche des Lebens mit negativen Konsequenzen in Bezug auf den Klimawandel verbunden sind. Und meine Frage an dich, ist es auch mal wichtig, einfach zu genießen, ohne an die Folgen zu denken? Oder sollten wir aus deiner Sicht eher wirklich so oft wie möglich klimaethisch handeln? Das ist eine super Frage und ich finde, die rundet die Diskussion eigentlich auch prima ab.
1: Also wir haben ja jetzt viel darüber geredet, dass wenn etwas aus ethischer Sicht gilt, dann gilt es eigentlich immer und eben nicht nur manchmal und nur für manche Leute. Aber der Punkt ist ja, dass wir Philosophinnen eben gar nicht so radikale Forderungen aus der Klimaethik ziehen können wie das vielleicht Aktivistinnen tun können. Ja? Also ich habe ja zum Beispiel gesagt, ich kann nicht den Vegetarismus begründen, nur die Reduktion. Aber das gilt. Ja? Und äh, das kann man dann auch im Großen und Ganzen realisieren. Also wenn man sein Leben im Großen und Ganzen klima- und umweltfreundlich gestaltet, dann muss man gar nicht jede Sekunde vielleicht daran denken. Wichtig ist, dass man halt dann das Ziel im Blick behält. Und dann ist es vielleicht auch mal menschlich, wenn man dann auch mal ja, einen Lapsus hat und man ist eben nicht perfekt und kann nicht immer nur äh, perfekt handeln. Wir sind halt keine klimaoptimierten Maschinen und wir leben auch nicht in einer klimaoptimierten Welt. Wir können auch rein faktisch gar nicht immer und überall klimaneutral agieren. Das soll uns natürlich nicht aus der Verantwortung entlassen, aber wie gesagt, die Summe muss stimmen und immer alles mit Augenmaß.
0: Jetzt haben wir sehr viel über individuelle versus kollektive Verantwortung gesprochen. Wie schätzt du denn die zukünftigen Entwicklungen des Klimawandels als Philosophin ein? Und um da noch mal ganz kurz auf die Fakten einzugehen. Im Jahr 2015 wurde sich bei der UN-Klimakonferenz in Paris auf das globale Klimaschutzabkommen geeinigt, welches die Begrenzung der Erderwärmung deutlich unter zwei Grad vorsieht. Wie realistisch schätzt du jetzt die Einhaltung dieses Ziels ein?
1: Leider nicht so. Also... Ich wünsche mir sehr, dass wir vielleicht sogar das 1,5 Grad Ziel erreichen, also dass wir eine Begrenzung auf 1,5 Grad erreichen, vielleicht sogar mit Hilfe von Climate Engineering, aber so ganz sehe ich das nicht kommen. Aber das heißt jetzt nicht, dass ich glaube, dass danach äh, die Welt untergeht und dass danach die Katastrophe ausbricht, ja? Also ich glaube auch, dass wir mit 1,6 oder 1,7 Grad ein gutes Leben haben werden können. Es wird ein anderes Leben sein und es äh, wird Veränderungen von uns verlangen, es wird Einschnitte von uns verlangen, aber ich habe eigentlich die Zuversicht, dass wir auch ein gutes Leben in der wärmeren Welt haben können. Ähm, ich bin eigentlich ziemlich optimistisch in Hinblick auf die Zukunft. Und wie gesagt, dass wir jetzt zwar eine Phase des krassen Umbruchs erleben aber dass es trotzdem genug gute Kräfte gibt, die schon das Rad in die richtige Richtung drehen werden. Und äh, da muss man einfach auch sagen, jedes Zehntel Grad zählt. Aber auch in einem wärmeren Klima werden wir ein gutes Leben haben können.
0: Und gibt es etwas, was du unseren jungen ZuhörerInnen in Bezug auf Klimaethik noch mitgeben möchtest? Ja, genau das. Also genau das eigentlich. Also ich finde es
1: super wichtig und Ganz klasse, dass die jungen Menschen dieses Thema immer und immer wieder aufs Tablett bringen und immer wieder auf die politische Agenda bringen. Denn nur so kann ja auch der permanente Druck aufrechterhalten werden, der dann hoffentlich dazu führt, dass sich auch wirklich etwas ändert. Aber gleichzeitig möchte ich auch die Hoffnung stärken, dass eine gute Zukunft möglich ist. Dass es auch im Klimawandel viele bunte Lebensentwürfe geben wird und dass man diese... Klimaangst vielleicht ein bisschen, ein bisschen einschränkt oder dass man die Klimaangst ein bisschen einhegt, weil Angst war auch noch nie ein guter Ratgeber. Und wie gesagt, die Hoffnung ist, dass es auch in Zukunft immer noch ein gutes Leben geben wird.
0: Sehr interessant. Äh, da wieder, also da bist du ja auch dann ganz anderer Meinung als Greta Thunberg zum Beispiel, die ja auch mal gesagt hat, ähm, es ist wichtig, dass wir Angst haben, weil nur so handeln wir auch oder kommen wir auch ins Handeln. Das finde ich sehr ähm, interessant, dann hier nochmal die andere Seite zu hören und auch mal ähm, etwas anderes als diese sehr düsteren Zukunftsaussichten. Ja, auch, auch schön, auch schön äh, mal was Positives zu hören in der Hinsicht.
1: Ja, also ich meine, Greta Thunberg hat ja gesagt, I want you to panic. Und das ist auch richtig, wenn man bestimmte Modelle vor Augen hat die ein sogenanntes Business-as-usual-Szenario annehmen, in der, in dem wir einfach genauso viel emittieren, wie wir das vielleicht in den 90ern oder Anfang der Nullerjahre gemacht haben. Aber es hat sich ja tatsächlich schon viel verändert und bestimmte Katastrophenszenarien werden Gott sei Dank immer unwahrscheinlicher. Ja, also es gab mal Hochrechnungen, wo gesagt wird, ja, wir, wenn wir so weitermachen wie zum Beispiel in den 80er, 90ern, wenn diese Entwicklung extrapoliert nach oben geht, dann könnten wir sogar bei einer 8 grad welt landen und das ist Gott sei Dank jetzt aktuell nicht mehr so realistisch, es ist immer noch nicht vom Tisch, aber die Bestrebungen gehen jetzt eigentlich in die Richtung, dass wir sagen, nein, nein, wir versuchen genau diese 8 grad welt irgendwie zu verhindern. Und insofern ist da schon ein bisschen der, der Hoffnungsschimmer, dass eben genau wegen Menschen wie Greta Thunberg die Menschen das verstanden haben und genau diese Szenarien eben verhindern. Genau deswegen habe ich die Hoffnung, dass es besser werden kann, weil Greta das so prominent gesagt hat.
0: Unser Gespräch neigt sich langsam dem Ende zu. Ähm, aber da es in unserem Podcast auch um Gefühle geht, würde ich dir gerne zum Schluss noch ein paar persönliche Fragen in einer Schnellfragerunde stellen. Ich beginne den Satz und du beendest ihn. Bist du bereit? Mhm. Okay. Die Arbeit als Klimaphilosophin ist? Herausfordernd,
1: manchmal sehr anstrengend, aber der Austausch mit Studierenden und Kolleginnen zeigt einem immer wieder, dass man nicht alleine ist.
0: Meine größte Angst ist?
1: Dass sich der Ukraine-Krieg ausweitet, denn dann ist gar nichts mehr mit Klima- und Umweltschutz, dann ist einfach gar nichts mehr. Und eine gespaltene Welt, in der wir nicht mehr zusammenarbeiten, das ist meine größte Angst.
0: Meine größte Hoffnung ist,
1: dass wir begreifen, dass ein gutes Leben auch mit weniger und langsamer möglich ist.
0: Diese drei Worte beschreiben meine innere Gefühlswelt, wenn ich an die Zukunft denke.
1: Neugier, Tatendrang
0: und Zuversicht. Vielen Dank, Friederike. Vielen Dank. Frederikes klimaphilosophische Ansichten fand ich sehr spannend, gerade auch im Vergleich mit den teilweise doch unterschiedlichen Positionen des Klimaaktivismus. Für eine klimagerechte Zukunftsperspektive erhoffe ich mir besonders von Politik und Wirtschaft mehr Reflexion und aktives klimafreundliches Handeln anstelle von Ablenkungen wie dem von Friederike erwähnten Carbon Footprint Konzept. Damit sollen Individualpersonen natürlich nicht aus der Verantwortung gezogen werden. Ich hoffe, dir hat die Folge gefallen. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Wie wir fühlen, ein Podcast der Funky Jugendredaktion. Produktion und Redaktion Sarah Melziarek und Nina Sabo. Schnitt und Sound Nick Käseberg.